1: ...y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
0: Descubre la nueva ampliación de Nickelodeon Land del Parque de Atracciones de Madrid. La única montaña rusa de la patrulla canina de Europa. Pilota las naves del universo de superhéroes de Bob Esponja. Y refrescate en nuestra nueva atracción de agua. Consigue ya tu entrada online desde solo 19,90 euros. Parque de Atracciones de Madrid, a un metro de ti.
2: A partir del 10 de septiembre... Una nueva voz se incorpora a Gestión a Radio.
3: Hay 1.300.000 personas en España que están siendo víctimas de un abuso bancario.
2: Albert Castillón se incorpora a gestionar radio cada tarde noche con el barómetro.
3: Yo creo que a las 10 han convocado la huelga, de 10 a 1, ¿verdad? Porque justo a las 10 es cuando nunca encuentras ni un funcionario en los juzgados porque están desayunando hasta las 11. Entérate de lo que otros no cuentan. Estamos aquí repasando datos económicos muy interesantes. Conoce las claves para entender lo que pasa. Eh, hablábamos de cómo evitar que el Euribor siga subiendo como no para de hacerlo.
2: A partir del 10 de septiembre, el barómetro con Albert. Castellón. Castillón, que no te lo cuenten.
0: En gestión a radio, abre la bolsa.
1: Madrid, Londres, París, Frankfurt. Europa
0: negocia en primera hora.
4: Hoy un minuto en Canarias abre el mercado europeo, abre nuestro IBEX 35 y lo hace con subidas del 0,39% en los 9.741 enteros en una jornada donde hemos tenido más que un aluvión de resultados empresariales, tanto aquí en nuestro IBEX, en el mercado continuo, también en Europa. Pero hay una noticia que de momento es lo que está marcando las subidas en el IBEX y no son los resultados empresariales, es ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para de momento hacer una Tregua, no sabremos si es temporal o será permanente en los aranceles. ¿Quién se está aprovechando de eso? Pues los valores más castigados precisamente por esos aranceles. ArcelorMittal es el que mejor lo hace con subidas del 2,37% en los 26,80 euros, pero ahora es ya superado. Por ese buen comportamiento de automotive ya saben, relacionado con el sector de los automóviles, está repuntando un 2,68% en los 26,80 euros. Además, de estos dos títulos, ya como estamos contando, relacionados esas subidas con ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para parar de momento esos aranceles, vemos también a varias compañías que han presentado resultados. Es el caso de Bankia, que repunta un 1,5% en los 3,22 euros después de anunciar anunciar unos beneficios de 515 millones de euros en el primer semestre ha estado por encima de lo previsto por los expertos. También Telefónica parece que están gustando esas cuentas por encima del 1% en los 7,44 euros Telefónica que ha mejorado su beneficio un 8% hasta junio pero los ingresos eso sí han bajado en este periodo. También buen comportamiento para Inox eh, que se está aprovechando también de ese acuerdo comercial y Mediaset. Resultados que veíamos ayer al cierre está subiendo ya más de un 1 ciento en los seis con ochenta euros. A esta hora estos son los mejores dentro del IBEX 35 pero también los resultados empresariales están marcando lo que está pasando en el lado de los descensos. Día se deja ya un uno y medio por ciento después de que su beneficio se haya desplomado más de un 88% con un descenso de las ventas del 10% Tampoco, sin embargo, están convenciendo las cuentas de Repsol a pesar de que haya alcanzado un nuevo récord en este primer semestre del ejercicio al conseguir al ganar mil quinientos millones en este primer semestre es un resultado récord como decimos no se alcanzaba en los últimos 10 años durante el primer semestre está cotizando sin embargo a la baja con un descenso que supera ya el 1% en los dieciséis con cincuenta euros Bank Inter también baja a esta hora más de un 1% después de presentar unos resultados que ellos mismos han señalado que se han mostrado bastante satisfechos al ganar un ocho cuatro más hasta los 200 61 millones en el primer semestre del ejercicio. Por tanto, una jornada que están marcando esas dos noticias, resultados empresariales, pero también ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea para, de momento, parar los aranceles. Vamos a ver también qué es lo que ocurre ya en el mercado continuo, porque también tenemos muchas referencias empresariales. Lorena Torío, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Muchos resultados como Más Móvil, que ha ganado treinta con millones hasta junio, a tres media, que ha reducido su beneficio neto cerca de un 18% o Robby, que ha ganado siete millones y medio de euros en el segundo semestre, lo que supone un 52% menos. También hay varias compañías que cotizan las cuentas presentadas ayer al cierre. Es el caso de Ebrofoods, que ha reducido su beneficio neto un 17%. Ebrofoods se coloca, se despierta como una de las compañías más castigadas dentro del continuo, cediendo un 2,6% en los 18,98. Acompañando a Ebrofoods en la parte baja de la tabla, vemos a. Barón de Ley con recortes del 3,5%, los 109 euros justos por título, también a General Alquiler de Maquinaria con recortes del 2,5% en los 2,4 y a ACS que cede un 2% en los 36,81. En el lado de las subidas vemos a Tubos Reunidos avanzar un 7,28% en los 48 céntimos por acción y también a Airbus, otra de las compañías que hoy ha presentado resultados, ha reducido su beneficio un 55% hasta junio, ha llegado a los 400 96 millones. Cuentas que están gustando en el mercado, los títulos de Airbus suben un 4,5% hasta los 109,74%. También en la parte alta se mueve Audax Renovable, marcando los 2 euros por título, y Reno Medici, que marca los 99 céntimos por acción, con avances cercanos al 3%.
4: Esto es lo que está pasando, lo que está marcando esta jornada a los protagonistas dentro del mercado europeo, pero también tenemos muchos resultados en Europa. Sin embargo, dentro del DAX vemos cómo se están aprovechando ese acuerdo comercial también pues eh, todos los valores relacionados con el sector automovilístico de hecho Bayer o sea perdón BMW es el que mejor se está comportando con subidas que ya superan el 4,6% Volkswagen también se apunta a esos avances un 4,2% arriba y otras compañías eh, también relacionadas con el sector de los automóviles como es Continental que está repuntando un 2,3% a esta hora estos son los protagonistas dentro del mercado alemán un DAX que está con subidas del 1,44% es sin duda el índice que mejor lo está haciendo del viejo continente en los 12.759 enteros. En París también tenemos algunos protagonistas, en el lado bajista cae con fuerza Valeo tras presentar también en las últimas horas resultados su beneficio ha bajado un 10,4% en el primer semestre no han gustado nada de esas cuentas que conocíamos en las últimas horas de Valeo, se está dejando más de un 11%, también descensos para Nokia o Schneider, el Electric por encima del 2% Nokia se deja más de un 8% dentro del CAC, un CAC que hasta ahora está subiendo un 0,66% en los 5.462 enteros, subidas también hasta ahora para la bolsa italiana el MIB repunta un 0,86% en los 21.749 enteros y Londres sin embargo está hoy a la baja, está dejándose a esta hora un 0,10% en los 7.651 enteros con todo esto estamos viendo a la media europea, el Eurostock 50, con avances del 0,63% en los 3.489 enteros. Vamos a conocer los protagonistas dentro de este índice. Sí,
5: hay que hablar de un sector que despierta al alza dentro del Eurostock, que es el sector automovilístico, con Volkswagen avanzando mm. un 4,5%, los 152,20, y también con BMW subiendo un 4,3% hasta los 83,27. Por encima de estos dos valores, aparece Airbus, se corona como el valor más alcista del Eurostock, subiendo casi un 6%, llegando hasta los 110,84 después de presentar resultados. En el lado bajo, la parte baja de la tabla del Eurostock, pocos valores, nos quedamos con AB Inbet que pierde un 4,7% en los 86,70, con Schneider que se deja un 2,5% en los 68,14 y también con Adidas, otro valor alemán cediendo un 0,9% en los 186,94.
4: Y tenemos resultados, ahora mismo se están publicando de Naturgy, el Vida y el el beneficio neto recurrente en el primer semestre han alcanzado los 2.105 millones, en el caso del EBITDA y en el beneficio neto los 532 millones de euros. Son resultados que estamos conociendo a esta hora dentro del IBEX 35. Vamos a ver también qué es lo que ha pasado en el mercado asiático. Una jornada donde hemos visto tono mixto. En el caso de China el Hansen se ha dejado un 0,74% en los 28.706 enteros. Sin embargo, también hemos visto caídas en el caso de Shanghai Composite del 0,7% hasta los 2.882 puntos. En Tokio también hemos visto una jornada con signo mixto. En el caso del Nikkei ha bajado un 0,12%. Cierra la jornada de este jueves en los 22.586 puntos y ha subido el Topics un 0,7% hasta los 1.765 unidades. En Corea del Sur hemos conocido un dato macro y es que su economía ha crecido siete décimas entre abril y junio con respecto a los tres primeros menos meses del año, lo que supone un frenazo, una ralentización en la economía de Corea del Sur. En cuanto a los índices, el Cospis ha, ha subido un 0,71% hasta los 2.289 enteros. Por tanto, tono mixto
5: es el que hemos vivido en el mercado asiático. Vamos a ver qué nos están ya anticipando esos futuros de Wall Street. Viene también eh, con signo mixto Wall Street, en el caso del Nasdaq, que está perdiendo un 0,82%. También en rojo el S&P 500 con recortes más moderados, el 0,19%. Y se salva de momento el Dow Jones, con avances del 0,11%. La principal referencia del día es la balanza comercial de julio, que comparte protagonismo con los pedidos de bienes duraderos del mes de junio, en este caso. Además, continúa la presentación de resultados de la mano de Amazon, de Intel, Mastercard, McDonald's o también Starbucks. En las últimas horas, desde luego, el nombre de la jornada era Facebook en Wall Street, que se desplomaba en el After Hours más de un 25% después de presentar resultados. Ha ganado un 45% más en el primer semestre hasta los 10.093 millones. Los ingresos y también el número de usuarios no ha crecido según las expectativas de los analistas. Cuentas, recordemos, marcadas por el efecto de la filtración de datos a Cambridge Analytica. ¿Y
4: qué es lo que está ocurriendo en las commodities? Bueno, pues está subiendo algo el precio del crudo. En el caso del West Texas lo encontramos en los 69,45 dólares el barril. También sube el Brent en los 74,52 dólares el barril y sin embargo está bajando algo la lanza de oro. Se sitúa en los 1.200 en eh, los 1.230 dólares la onza. Así que estamos viendo cómo vuelve a subir el precio del crudo mientras que en el mercado de divisas vamos a ver qué es lo
5: que está ocurriendo con la moneda única. No hay cambios significativos en estos momentos el cruce euro dólar avanzando un 0,03% hasta una 17,29 unidades. En el caso del par euro libra baja un 0,02% hasta 0,88,87 unidades. Y
4: la prima de riesgo abre nuestro país sin cambios en los 96 puntos básicos pese al repunte de de los bonos.
6: IG, patrocina las noticias del IBEX.
4: una hora menos en Canarias. Jornada de muchos resultados empresariales. Los vamos a ir contando ahora viendo lo que está pasando en cada valor dentro del IBEX 35.
5: Comenzamos con Acciona que avanza un 0,44% llegando a sus acciones hasta los 68,98%. Alcista también despierta a Cerinox llegando hasta los 11,66% con rebotes del 0,78%.
4: Estamos fijándonos en ACS, uno de los más castigados hoy también dentro del IBEX. Baja un 2,71% en los 30... 6,58 euros está cotizando los resultados que presentaba ayer al cierre la compañía ha conseguido un beneficio neto de 447 millones de euros en los seis primeros meses del año es un 7,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, además las ventas del grupo en todo el mundo han alcanzado los 17.777 millones de euros un crecimiento del 2,2% que se convierte en un 10,1% en términos comparables y también nos fijamos en Aena que está subiendo un 0,2% en los 154,10 euros.
5: Es el turno de Amadeus que subió un 0,5% a los 73,54. También hay subidas muy destacadas para ArcelorMittal. Se recupera el valor un 1,85% hasta los 26,66. El
4: Sabadell avanza un 0,94% hasta los 1,40 euros. Nuevos resultados en el caso de Bankia. Ha obtenido en los seis primeros meses del año un beneficio neto atribuido de 515 millones. Esto supone un incremento de una décima. La cifra se sitúa por encima de lo previsto por el mercado, que descontaba un resultado de 400 290 millones, un 4,7% menos, está subiendo tras estas cuentas. Bankia un 2,9% en los
5: 3,29 euros. Es el turno de Bankinter, otra de las cotizadas que ha presentado resultados. En su caso ha ganado un 8,4% más en el primer semestre del año, hasta los 261,2 millones de euros. La entidad destaca el crecimiento de todas sus líneas de negocio con un total de inversión crediticia a clientes que ha superado los 54.600 millones de euros. Los títulos de Bankinter Castigados en esta apertura, cediendo un 1,5% en los 8,41 Se libra de las caídas el BBVA, está avanzando la entidad más de un 1%, llegando hasta los 6,11
4: Nos fijamos en CaixaBank, que avanza un 0,73% en los 3,87 euros. Kais, sin embargo, Cel, es un 0,3% en los 22,72 euros.
5: Y llegamos a Automotive, que se convierte en el valor más alcista de esta apertura, rebotando un 3,3% en los 26,92 Muy de cerca también se mueve Día otra de las compañías que ha presentado resultados responde con importantes subidas, superando incluso ahora mismo hacia Automotive, marcando los 2,14 avances del 3,5% para los títulos de Día que ha conseguido un beneficio neto en el primer semestre de 6 millones de euros, ha bajado un 88,8%. La cifra de negocio neta mmm, también ha recortado posiciones, con descensos del 10% hasta los 3.795 millones de euros.
4: En Agas avanza un 0,13% a los 23,53 euros. En Desa baja, sin embargo, un 0,13 en los 19,48 euros. Es el
5: turno de Ferrovial que sube un 0,34% hasta los 17,56 y le sigue Naturgy, la antigua gas natural, también ha presentado hoy resultados. El valor está avanzando 0,3 hasta los 23,23. ,23. Tras
4: anunciar una evita recurrente que ha alcanzado los 2.105 millones en el primer semestre, es un aumento del 5,7%. Y el beneficio neto recurrente también del primer semestre ha alcanzado los 532 millones. Esto supone también una mejora del 22,3%. Vamos con otras compañías. Grifols está avanzando un 0,20% en los 25,14 euros. Y también nos fijamos en Iberdrola, que repunta un 0,18% en los 6,56 euros.
5: Al también se mueve Inditex, son rebotes del 0,28% hasta los 28,47. Ocurre lo mismo con Indra, otra de las compañías que hoy presenta resultados. De momento, la firma está avanzando un 0,5% hasta los 10,03. Abajo Colonial, un 0,05% en
4: los 9,65 euros. Sube IAG, un 1,65 en los
5: 7,63 euros. Y también está subiendo Mafre tras presentar cuentas. Ha conseguido unos ingresos en el primer semestre cercanos a los 14,5%. 100 millones. El beneficio por su parte asciende a 386 millones de euros, lo que supone un 7% más que el ejercicio anterior debido al recorte de los ingresos. MAFRE, por tanto, avanzando un 0,6% hasta los 2,63.
4: Echamos un vistazo a Mediaset, que está subiendo un 2,79 hasta los 7,01 euros después de presentar ayer al cierre resultados. Y también nos fijamos en Melilla Hoteles, un 0,92% arriba en los 11 euros.
5: Baja posiciones Merlin Properties marcando los 12,54, pero sube Red Eléctrica Corporación lo hace un 0,48% en los 17,72. En
4: el caso de Repsol, está bajando más de un 2%, los 16,41 euros. Tras presentar esta mañana resultados, ha obtenido un beneficio neto de 1.546 millones de euros en el primer semestre, un 46,4% más que en el mismo periodo del año anterior, apoyado en unos mejores precios del petróleo y a las medidas de eficiencia. Además, ha incrementado su producción de hidrocarburos en los primeros seis meses del año un 5,7% hasta alcanzar los mil barriles equivalentes de petróleo al día. En cuanto además de los resultados también ha anunciado que Antonio Lorenzo va a sustituir a Miguel Martínez como director financiero de la compañía.
5: Es el turno del Banco Santander que avanza un 0,64% los 4,74. También hay rebotes para Siemens Gamesa en su caso del 0,83% hasta los 12,15.
4: Técnica Reunida sube un 1,78 en los 25 ,74. Después también de presentar resultados, su beneficio de explotación ha alcanzado los 17,1 millones de euros con un margen operativo del 0,8%. Y Telefónica suma más de un 1%. En los 7,45 euros ha conseguido un beneficio neto de 1.739 millones de euros. En el primer semestre, un 8,6% más que en el mismo periodo de 2017, pese a la caída de los ingresos por el impacto de las divisas. La cifra del negocio ha caído un 6,7% hasta los 24.300. 234 millones y el, el resultado operativo ha bajado un 1%. La compañía, además, ha reiterado los objetivos y el dividendo anunciado para 2018. Y terminamos con Biscofan, que está bajando un 0,09% en los 58,25 euros.
7: IG
2: ha patrocinado las noticias del IBEX. CaixaBank patrocina el dato económico del día.
5: España ha bajado un puesto hasta la posición número 43 en el índice anual International Business Compass 2018 que analiza los países con mayor dinamismo económico de todo el mundo. Nuestro país se sitúa por detrás de Malasia y Kuwait, aunque por delante de Arabia Saudita y Portugal. Además, en el subíndice político legislativo, ocupa la posición número 28, pero baja hasta la 44 en el índice económico y hasta la 75 en el sociocultural. El primer puesto del ranking global lo ocupa Singapur y los últimos Afganistán, Sudán y Venezuela.
2: CaixaBank ha patrocinado el dato económico del día. ¿Tienes un minuto? ¿Para qué? Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
0: ¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
2: Sí, Now.
0: ¿Y estrenártelo
2: ya? A la de Now. Ahora, y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank
4: 20 minutos pasan desde las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos, antes de nada, a analizar qué es lo que está pasando en el mercado con Nicolás López, director de MG Valores. Nicolás, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Bueno, y está pasando de todo, Nicolás, porque, madre mía, cuántos resultados empresariales tenemos encima de la mesa, aquí en el mercado español, en toda Europa, digamos. Además está ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y, y Europa, para de momento parar esos aranceles. Bueno, ¿qué está viendo ahora mismo en el mercado? ¿Cómo se está comportando y qué perspectivas manejan ustedes?
7: Bueno, sí, efectivamente la verdad es que hoy es un día que tenemos eh, muchos factores influyendo en el mercado. Al final el movimiento de los índices de momento tampoco es demasiado grande, pero eh, bueno, tenemos por un lado el, el efecto positivo del acuerdo eh, comercial o del principio de acuerdo para, para llegar a unas negociaciones eh, sobre unas aranceles cero en, en bienes industriales entre Europa y Estados Unidos, eh, que eso pues ya nos ha hecho abrir con, eh, con subidas, ¿no? quizás es un poco el, el factor más importante que está afectando hoy a nivel de índices. Eh, después, eh, bueno, resultados, pues efectivamente hay muchos eh, y hay un poco de todo y ya mm. si quieres vamos comentando alguno que, eh, que pueda interesarte.
4: Pues eso te iba a preguntar, Nicolás, porque como ha habido tantos resultados, es verdad que por lo que está haciendo, lo que está pasando en bolsa, eh, llama mucho la atención lo que ha pasado con Día. Amanecía con descensos después de unos resultados donde su beneficio se desplomaba a más de un 88%, pero es que ahora mismo se está convirtiendo en el valor más alcista dentro del IBEX. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo, que, vamos, que se desprenden de esas cuentas?
7: Bueno, yo creo que es la clásica reacción de, de compra el rumor vende la noticia ¿no? un día llevaba en, bastantes semanas con caídas eh, importantes eh, en los últimos días incluso pues se habían acelerado y de alguna forma pues ya se estaba anticipando que los resultados de este segundo trimestre pues iban a ser bastante negativos como así ha sido ¿no? eh, lo que pasa que bueno pues como ya el mercado lo había descontado pues eh, podemos entender que aquí pues hay como un, un cierto pues, eh, cierto de posiciones cortas o de alguna forma eh, hay una reacción lógica una vez que conocemos algo que ya, que ya había anticipado el mercado ¿no? hay los resultados lo que siguen reflejando bueno pues una evolución negativa en España con caídas eh, en las ventas en superficie comparable eh, 0.4% eh, ya a partir de ahí pues la cuenta resultado se ve muy presionada después por supuesto pues está el efecto de las divisas latinoamericanas que ha sido eh, ...muy intenso en este trimestre... Eh, ...pero bueno, digamos que una evolución... Eh, ...que continúa, ¿no? ...la senda negativa de, de trimestres anteriores... ¿no? ...con un aumento importante del endeudamiento... ...quizás, pues, es el factor... Eh, que, ...que empieza a preocupar más eh, a los mercados, ¿no? ...como eh, la deuda de, de día, pues, va aumentando... ...y, bueno, en este, en este trimestre, pues, lo ha hecho de forma importante.
4: Uh -huh. Sector financiero, hoy tenemos eh, Cruz y Cara dentro del IBEX 35... ...porque Bankia también está subiendo un y 3,5%... Sin embargo, Bank Inter, después de presentar resultados, se encuentra entre los pocos valores que está hoy a la baja con descensos que superan el 1%. ¿Qué destaca de esas dos cuentas, de Bankia y Bank Inter?
7: Bueno, los de Bank Inter no los he visto todavía. Los de Bankia, eh, yo diría que tampoco hay eh, sorpresas eh, demasiadas sorpresas. ¿no? Eh, lo que estamos viendo es un poco la tónica general de la banca doméstica española, en que los ingresos pues se han estabilizado, eh, no hay crecimiento, pero al menos está pues, tampoco hay un mayor deterioro, ¿no? En la medida en que no crece el crédito y que tampoco crecen los márgenes porque los tipos de interés siguen muy bajos, pues tenemos una evolución de los ingresos eh, corrientes de los bancos, pues, eh, muy estable. Eh, después, sí hay una mejora al final en, en el beneficio como consecuencia de que las provisiones para la morosidad, eh, pues están disminuyendo ya de forma significativa, ¿no? A medida que va, eh, va disminuyendo la, la tasa de morosidad en la banca. Entonces, eh, resultados son buenos en el sentido de que bueno vemos crecimiento en, en el beneficio neto de los bancos, pero un crecimiento que todavía no está respaldado por un auténtico crecimiento de negocio, que ¿no? es yeah. un poco lo que, lo que faltaría en, en el sector.
4: Uh -huh. Y ya para terminar, los dos grandes, Repsol y Telefónica, que destaca de esas cuentas? En el caso de Repsol no están reaccionando muy bien.
7: Bueno, la lo, lo sorpresa relativa, negativa, el trimestre ha sido una caída importante en, en los márgenes de refino. ¿no? A medida que el precio del petróleo ha ido subiendo, por un lado eso impulsa los resultados de su división de downstream, digamos la, la división que saca el petróleo y, y lo vende al mercado, ahí sigue habiendo un crecimiento importante de, de los beneficios, en cambio la división de digamos de la comercialización, de las gasolinas, en este trimestre pues ha caído no y eh, bueno pues quizás ahí nos refleja eh, que estamos llegando o que se ha llegado a unos precios eh, del crudo donde ya es eh, difícil no trasladar esas, esa subida a los, a los márgenes de la, en la venta de las gasolinas eh, y aunque en conjunto pues siguen siendo buenas con tasas de crecimiento importantes pues posiblemente esa, esa decepción es lo que explica la caída hoy uh
4: -huh. Pues nos quedamos con todo ello Nicolás López director de MG Valores gracias por darnos las claves de lo que está pasando en el mercado una jornada con tantos resultados empresariales. Es que tengas buena semana, Nicolás.
7: Muchas gracias, igualmente. Saludos.
4: Enseguida le contamos más resultados empresariales, pero antes vamos a irnos con esta recomendación que nos traen desde El Corte Inglés.
8: Hasta el 5 de agosto es el momento de probar, mirar, volver a probar, decidirte y aprovechar que tienes un 50% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de moda mujer. Marcas como Gary Weber, Elena Miró, Truco, South Cotton o Amitié. Una selección con un 50% de descuento solo hasta el 5 de agosto y solo en las segundas rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos? En Gestiona Radio, primera hora, con Laura
2: Guzmán.
0: Estás escuchando Gestiona Radio y gestionarradio.com mi propia peluquería, mi
2: panadería, nuestra, nuestra tienda. tienda, mi vivero, mi futuro. En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
8: Bote de Euromillones. 47 millones
3: de euros para la piscina que querías.
8: ¿Pero era piscina infinita o era piscina desbordante? ¿O es desbordete infinity pool? Oye, que no
0: es fácil, ¿eh? Este viernes, bote de 47 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande. Vamos a mirar, buscar, probarnos, elegir Blusas, camisas y vestidos Pantalones de Amitié, de Antea O de Joyce o de Zendra Con hasta un 60% de descuento Vamos, hasta el 19 de agosto Es el momento de las segundas rebajas del Corte Inglés ¿Vamos?
6: No
1: pierda nunca una oportunidad de trading Con la nueva app de CMC Markets
0: más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
1: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
0: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
1: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
0: Descubre la nueva ampliación de Nickelodeon Land del Parque de Atracciones de Madrid. La única montaña rusa de la patrulla canina de Europa. Pilota las naves del universo de superhéroes de Bob Esponja. Y refrescate en nuestra nueva atracción de agua. Consigue ya tu entrada online desde solo 19,90 euros. Parque de Atracciones de Madrid, a un metro de ti.
2: A partir del 10 de septiembre... Una nueva
3: voz se incorpora a Gestión a Radio. Hay 1.300.000 personas en España que están siendo víctimas de un abuso bancario.
2: Al. Albert Castillón se incorpora gestión a gestión radio cada tarde noche con el barómetro.
3: Yo creo que a las 10 han convocado la huelga, de 10 a 1, ¿verdad? Porque justo a las 10 es cuando nunca encuentras ni un funcionario en los juzgados porque están desayunando hasta las 11. Entérate de lo que otros no cuentan. Estamos aquí repasando datos económicos muy interesantes. Conoce las claves para entender lo que pasa. Eh, hablábamos de cómo evitar que el Euribor siga subiendo como no para de hacerlo.
2: A partir del 10 de septiembre, el barómetro con Albert Castillón que no te lo cuenten.
6: En Gestión a Radio, primera hora con Laura Guzmán.
0: Crédito y caución les acerca las noticias de las empresas.
4: Nueve y media, ocho y media en Canarias. Vamos a conocer noticias más allá del IBEX 35. Comenzamos con algunos de los resultados empresariales de la jornada. Más móvil gana 38,3 millones hasta junio.
5: La compañía ha incrementado sus ingresos un 11% hasta los 676 millones, mientras que EBITDA ha crecido un 69% hasta los 147,6 millones de euros. A tres
4: medias reduce sus cuentas, su beneficio neto cerca de un 18%.
5: Ha ganado 69,3 millones en el primer semestre del año. Los ingresos netos han Superado los 550 millones, prácticamente la misma cantidad que el mismo periodo del año anterior. También
4: ha ganado un 52% menos
5: Robbie al obtener un beneficio de
4: 7,5 millones hasta junio.
5: Y también tenemos las cuentas de Rachel Jufre, que ha ganado 2,9 millones, un 7,5% más, y las de Logista, que ha conseguido un beneficio de 112,9 millones. En este caso es un 2% menos debido a la ausencia de plusvalías.
4: Europa, que eleva un 68% su beneficio hasta junio, hasta los 54,45 millones. Y
5: otras empresas del continuo que han presentado resultados son Eurofoods, que han reducido su beneficio neto un 17% hasta los 76,7 millones y también la firma vasca CAF, que ha ganado un 12% más, llegando a los 18 millones de euros.
4: Avertis aprueba su exclusión de bolsa tras la OPA lanzada por Hot Tip.
5: La Junta de Accionistas también ha aprobado la amortización de un paquete de 78,8 millones de acciones que tienen en autocartera y ha ratificado además el nombramiento del consejero delegado de ACS y nuevo presidente de Avertis, Marcelino Fernández. Verdes, como consejero dominical.
4: Seguimos pendientes de Duro Felguera después de que la CNMV haya pedido a los inversores especial cautela.
5: La CNMV advierte de que la cotización de 20 céntimos por título al cierre de ayer representa más del 600% del precio de su emisión de nuevas acciones. Nos
4: fijamos este jueves en Testa que debuta en el MAP.
5: Y lo hace con un precio de referencia de 13,9 euros por título.
4: Continuamos en el viejo continente con más resultados. Airbus reduce su beneficio un 55% hasta junio.
5: Debido a una serie de reajustes en sus instrumentos financieros incluida también la nueva provisión para el avión de transporte militar A400M
4: En el caso de Daimler ha reducido sus cuentas 1.730 millones en el segundo trimestre.
5: Debido a la caída de las ganancias en su división de Mercedes-Benz por unos precios más bajos derivados de los aranceles impuestos por Estados Unidos En Londres también hay resultados destacamos los de Shell que ha ganado un 135% más en el primer semestre hasta los 10.163 millones de euros La
4: farmacéutica suiza Roche gana 6.000 472 millones de euros hasta junio, un 35% más.
5: Las ventas han llegado a los 24,207 millones de euros, lo que supone un incremento del 7%. Otra firma suiza, Nestlé, ha elevado su beneficio un 19%, hasta los 5,016 millones.
4: Continuamos en Estados Unidos. Facebook se desploma en bolsa tras decepcionar con sus cuentas. Ha
5: perdido hasta un 25% en el After Hours, a pesar de ganar un 45% más en el primer semestre del año, hasta los 10,093 millones de dólares. Sus ingresos eso si también el número de usuarios no han crecido según las expectativas de los analistas. Recordemos que esas cuentas del periodo reflejan el efecto de la filtración de datos de Cambridge Analytica. Nos
4: fijamos en Qualcomm porque al final no va a comprar la holandesa NXP.
5: El fabricante de chips estadounidense ha abandonado ya su plan de adquirir la compañía por 44 mil millones de dólares después de que se haya terminado ya el plazo para conseguir la aprobación necesaria por parte del regulador de China.
4: Y volviendo a Europa, continúa esa huelga en el caso de Ryanair.
5: Huelga de Dos días, convocada por los tripulantes de cabina de España, Bélgica y Portugal para exigir mejoras en sus condiciones laborales. El primer día de paro se ha saldado con una cancelación de 24 vuelos por encima de los previstos, pero con una normalidad relativa.
4: Y estamos pendientes de otro parón, es la de los taxistas de Barcelona.
5: La primera jornada de huelga ha terminado con varias personas heridas. Tras los incidentes, Uber y también Cabify han suspendido su actividad en la ciudad por lo que consideran agresiones graves.
0: Crédito y Caución les ha ofrecido este espacio. El ciclo económico es inevitable, pero sea cual sea el momento que nos toque vivir, siempre habrá oportunidades de crecimiento y riesgos de impago. Miles de empresas se apoyan en Crédito y Caución para afrontar sin vértigo esa trayectoria. Porque sea cual sea el ciclo que toque, decir Crédito y Caución es hablar de tranquilidad ante los altibajos. Llámenos al 902 257700 00
4: minutos pasan ya desde las 9 de la mañana o no, ahora menos en Canarias, ya saben ahora comenzamos nuestro consultorio de bolsa les vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana aquí en primera hora en gestiona radio les voy a recordar esos teléfonos donde nos pueden ir llamando para entrar en directo al 91 242 8383 91 242 8383 también nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a través del whatsapp 657 78 91 16 657 78 91 16 o al correo electrónico primera hora arroba com Saludamos ya a Miguel Méndez, analista de Bidil Capital. Miguel, muy buenos días.
6: Buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues vaya jornada la que tenemos hoy por delante. Resultados empresariales para aburrir en toda Europa. Le, luego le preguntaré también por los de Facebook, que conocimos ayer al cierre y se ha desplomado pues casi un 25%. Bueno, ha llegado a desplomarse un 25% After Hours. Y eh, bueno, en cuanto al mercado aquí europeo, muchas cosas que van a influir, porque además hoy, eh, no lo hemos dicho mucho, pero hay también reunión del Banco Central Europeo. Están los resultados empresariales y se estaban aprovechando también, sobre todo, el sector automovilístico y el acerero, de ese acuerdo, entre comillas, eh, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Parece que de momento se van a parar los aranceles. Así que cuénteme usted, Miguel, qué es lo que está viendo en el mercado. De momento estamos subiendo, pero tampoco digamos que la cosa está demasiado bollante.
6: Bueno, eh, yo diría, Laura, que el dinero no se va de vacaciones, no descansa, porque la agenda de hoy a nivel macroeconómico y de resultados empresariales
4: Parece que hemos tenido problemas con esa conexión con Miguel. Nos está comentando bueno, pues la importancia de todas las noticias que tenemos durante esta jornada que estamos conociendo en el mercado europeo. Creo que ya lo hemos recuperado. Miguel, sigue por aquí.
6: Sí, Laura, buenos días. Ahora
4: sí, ahora Laura. sí, le volvemos a escuchar.
6: Comentaba que, bueno, que, que el dinero no descansa, no se va de vacaciones, que tenemos un montón de resultados empresariales en el día de hoy. Tenemos la, la agenda del Banco Central Europeo. Y mañana también publican un montón de compañías, no solamente en Estados Unidos, sino también en España. Hay un poco de todo. Eh, como has comentado, Facebook ayer se desplomaba un veinte por ciento porque además de publicar unos resultados decepcionantes, ojo, llevaba muchísimos trimestres sorprendiendo positivamente al mercado, y el mercado ya esperaba unos números muy amplios. Eh, en este sentido, han comentado que el Guidance, o los ingresos van a seguir descendiendo, por lo cual no ha sentado bien. Yo espero que hoy haya un rebote intradiario especulativo y normalmente haya una extensión para cerrar en los mínimos que, que yo creo que serán los de inicio de la sesión. Pero bueno, ...está afectando ligeramente al NASA ...que cae un 1%, pero el resto de compañías... ...la verdad que ayer tuvimos un cierre brillante... ...en Wall Street que sigue brillando... Dow Jones industriales 25.400... ...yo creo que por parte de arriba tenemos... ...el 25.800 como resistencia... ...pero me inclinaría a pensar que vamos a ir a 26.000... ...por la parte de abajo importante... ...que no perdamos 24.900... ...sigo creyendo firmemente en la tecnología... ...en el Nasdaq, que sigo pensando... ...que puede irse a 10.000 puntos para el ejercicio que viene... Y estamos en 7.400 en máximos, con sí. muchos valores haciéndolo bien. Liga Alemana... Mercado DAX, muy alcista, yo creo que vamos a ir a buscar niveles de 13.200. Tenemos una resistencia en 12.800, eh, prácticamente hemos tocado casi ese nivel, pero yo sigo pensando por las alzas en el mercado alemán. Y llega la parte negativa con nuestro selectivo, que a pesar de que hoy Telefónica publica sus resultados y, y han sentado bien, eh, no, no acaba de tirar. Mañana tenemos a los bancos, tenemos el gran test de los resultados de los bancos, pero es que con un Dow Jones arriba del todo, Laura, y con un mercado alemán... Eh, muy fuerte, eh, nuestro selectivo no acaba de tirar. Entonces uh -huh. el mercado, el dinero está en Estados Unidos. Hay compañías eh, que están dando um, beneficios y ganancias en sus cotizaciones día a día y yo creo que es momento um, de que los inversores siempre planteen que hay algo más allá de Santander o Telefónica yeah. y que podemos ganar dinero en otros valores. Entre ellos, y te Venga, doy sí. un, unos, pin, unas pinceladas rápidas. Uh -huh. A ver, en el caso alemán, en el caso alemán me sigue gustando SAP y sigo viendo interesante Infineon. SAP está en 150, yo creo que lo puede seguir haciendo bien. Mercado francés, sigue muy fuerte el lujo. Louis Vuitton hoy en 307, yo creo que hay timing para seguir subiendo. Y Kering, entre otros dueños de la marca Gucci, siempre lo digo, 502 euros. Hay, hay timing alcista. Estados Unidos, Dow Jones, me gusta, me sigue sí gusta lo que está haciendo Microsoft, que ha publicado buenas cuentas, están 110 dólares, muy sólido y con, con ganancias. Eh, dentro del Nasdaq está bien Citrix, que también ha publicado ayer sus cuentas, y están 114 dólares. Eh, me gusta bastante lo que está haciendo, hay tres compañías que me encantan, una es Sector Healthcare, Eli Lilly, es un gigante el Sector Healthcare, uh -huh. el Sector Salud, 96,43 dólares, ayer subían 3%, eh, ya saben que creo mucho en la superación de números redondos, creo que puede liquidar eh, y superar los 100 e irse a buscar niveles de 102. Una compañía de transporte en Laura que se llama CSX, un gigante de los transportes de ferrocarriles, en 71,80 dólares yo creo que puede ir a buscar niveles de 75, también muy fuerte. Y luego la estrella que tenemos en cartera, que ya le sacamos un 14% a nuestros clientes, Intuitive Surgical, eh, desarrolla todo el tema de eh, robots para realizar cirugías de diferente tipo sobre todo tipo de cánceres, urología etcétera, 538 dólares aprobado por la FDA un robot eh, recientemente que bueno, hay que verlo, es una auténtica maravilla, yo creo que esto va a seguir subiendo sector industrial, muy bien, serving Williams eh, en 437 dólares o Adobe, y el sector de lujo americano Tiffany's que sigue como un tiro en España, por decir algo, me uh -huh. gusta Arcelor, que yo creo que el sector material es básico me estoy fijando en Cleveland, Chris, en Estados Unidos, lo está haciendo muy bien. Y le voy a dar una oportunidad de rebote a Gamesa, que superando la zona de 12 hemos lanzado una alerta especulativa. Yo creo que puede ir a 1250, 50, 12, 60.
4: Uh -huh. Bueno, pues ahí tenemos muchos valores, muchas oportunidades, para que luego nos digan que, que no hay oportunidades en el mercado. Pues sí las hay, lo único que hay que buscarlas con lupa. No es todo tan fácil. Vamos ya con algunas preguntas que nos están haciendo a través del WhatsApp. Miguel, eh, vamos eh, con dos valores. Nos preguntan por... Petra Diamonds, Petra Diamonds, y por Tesla. Nos dice Javier desde Burgos que tiene intención de entrar en estos dos valores, en Petra Diamonds a largo y en Tesla a corto. Le pregunta, bueno, pues cómo ve ambas y niveles que tenga que controlar de estos dos títulos. A ver qué le podemos decir.
6: Bueno, imagino que que lo que quiere hacer directamente es mmm, entrar en largo en Petra Diamonds uh -huh. y me imagino que en corto en tecla, es. no, no, no de plazo, sino que me refiero que en la posición. A ver, Petra Diamonds es una compañía que no es muy grande, es decir, son trescientos millones de capitalización, son materiales básicos, es minería. Yo sí que creo que este sector lo va a hacer, Realmente bien, pero está bastante castigado. Si vemos un gráfico diario, la verdad es que no ha parado de caer y prácticamente en el 2017 estábamos en 140 y estamos a 46 ahora mismo. Cotiza en Londres. No veo ningún timing para entrar largo, solamente el precio. Eh, mire, está en 46,37 siete si supera niveles de 50, donde tenía un gran soporte que perdió, ahí sí especulativamente podría entrar sabiendo que es una serie que está bajista que tiene baja capitalización y que es altamente volátil porque son materiales básicos y minería el sector. O si supera el 50 podríamos intentarlo buscando un 54. Yo de momento un 46-37 no lo intentaría. Uh -huh. En el caso de Tesla, bueno, es que Elon más es protagonista prácticamente a diario y está muy errática. Tan pronto sube fuerte como baja fuerte. Mm, complicado estar especulando en el valor, sinceramente. Mm, saben que me gusta Tesla de hace tiempo, pero... Hay valores que están en las que estamos ganando el dinero mucho más fácil sin tener que estar en este valor que es errático. Estamos en 308.74. Bien, tiene una referencia de soporte importantísima en 2.95 aproximadamente. Ahí entra dinero. ¿Puede ir a buscar niveles de 3.20? Sí, podría hacerlo. La envolvente es alcista que está dibujando. Ayer tuvo un buen día con su día de más de tres puntos, pero los máximos son descendentes desde prácticamente mediados de junio. No le veo un timing extremadamente alcista para entrar. Y tampoco entraría en corto porque... ...en niveles de 2,90, 2,95... ...entra dinero... Mm, ...hay muchos cortos en el valor... ...no, no, me mantendría al margen... ...ahora mismo en Tesla... ...no entraría, no apostaría... ...por supuesto que no por el corto... ...pero tampoco apostaría... Eh, ...por el largo de manera definitiva... ...creo que va a subir... Pero yo no la recomiendo estar en posición corta en Tesla tampoco. Uh -huh. Venga,
4: pues vamos con una llamada noventa y uno dos cuatro dos ocho tres ocho tres, noventa y uno dos cuatro dos ocho tres ocho tres, saludamos a Rafael desde Toledo. Rafael, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos. Pues, ¿qué era el señor Méndez? Yo soy el que se sorprendió de sus previsiones, ¿se acuerda? El jueves pasado, eh, diciendo, en fin, que, que, que me sorprendía eh, eh, que subiese, que pensase usted que iba a subir la bolsa española y demás, ¿no? Lo digo porque es que lo, lo que veo es incapaz, nuestra bolsa es incapaz de superar el 9.800, ¿no? Eh, entonces, bueno, mi pregunta, mi, mi consulta es sus previsiones para si sigue pensando que esto va a llegar al 10.300. Mire, anoche cuando iba, a yo normalmente antes de meterme en la cama, bueno, meterme en la cama o salir para ir de juerga o lo que sea. No, le, le pido y brevedad y pico,
4: porque tenemos muchas preguntas. Sí,
8: bueno que eh, me, me di cuenta que la bolsa americana que durante toda la sesión había estado bajando y tal de pronto pegó un subidón de casi doscientos puntos y se superó el, el y acabó en veinti en veinticinco mil cuatrocientos sin embargo nosotros yo pensé cuando vi aquello pensé digo oye pues hoy acaba empezará ya directamente en el día en el nueve mil ochocientos y nada, esto aquí es pues para que no, que vamos, no esto, a, sí. vamos
4: a ver qué nos cuenta Miguel vale, Rafael vale. sobre el IBEX, gracias por el muy bien, por el... gracias, buenos días hasta luego, hasta luego. a ver eh,
6: Miguel bueno. eh, eso, vamos a repetir el, auro, el au, los audios, porque si llevo insistiendo, y ayer con otras compañeras en consultorio también uh -huh. eh, si llevo insistiendo que hay un índice donde no hay que estar es en el IBEX o sea, mercado americano, mercado americano mercado americano y mercado americano, o sea y lo he dicho al comienzo de la sesión, es que el IBEX no tiene fuerza. Es que no, no, yo a mis clientes les tengo mayormente en mercado americano. Yeah. Por cierto, a, a, eh, aprovecho para decir que quien quiera que le apoyemos con la cartera o le orientemos, me puede llamar directamente 607-85-21-24, es el teléfono. Mercado americano, mercado americano y mercado americano. Es decir, hay, se puede estar en DAX o se puede estar en Estados Unidos. España está débil y el que quiera seguir... Perdiendo el tiempo en Santander o en Telefónica, allá él, pero hay compañías como GoDaddy que nos dan un 15 en un mes, o CSX, o Intuitus Surgical, un montón. Para comenzar la sesión, lo he dicho, no creo, creo que el IBE se va a ir a 9.400. ¿Por qué? Porque tenemos a los principales índices subiendo y nuestro selectivo no es capaz. A no ser que los bancos mañana nos den un sorpresón, no es capaz, no mm. es capaz. No no se ve arrastrado. Y de todas formas, sí que hay una cuestión. Yo hoy puedo pensar que baja y el mercado cambia muy rápido. Mañana puedo pensar que sube, porque esto cambia en segundos. Eso ¿Y es por qué se produjo la subida de última hora de Wall Street que usted se sorprende? Pues porque el señor Donald Trump y Janker, el presidente de la Comisión Europea, tenían una reunión a las siete eh, de la cual intuíamos que probablemente habría en este caso un acuerdo comercial positivo para el mercado, porque al final Trump lo que está haciendo es pensar el mercado para sacar una mejor negociación. Pero el mercado no sube de la nada, sube por noticias. No obstante, le agradezco mucho la llamada y le ayudo en todo lo que buenamente pueda, pero mi previsión está ahí. En el momento que veamos un pequeño recorte de mercado americano, el IBEX se va a 9.400. Por lo tanto, no recomiendo estar en el selectivo español, sí en mercado americano y en DAX. Uh
8: -huh.
4: Venga, pues vamos con otra llamada, 91-242-8383. Saludamos a José Luis desde Ciudad Real. José Luis, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Cuéntenos. Sí, quería preguntar al analista qué opinión le merece en Global Dominion. Uh -huh. eh, ayer, por curiosidad miré vi el gráfico a seis meses y me di cuenta
7: o me pareció me apareció, o me, apareció, me apareció ver un un hombre un hombre hombro
6: eh, quería saber hasta dónde cree él que puede llegar.
4: Venga, pues estupendo. ¿Tiene posiciones? ¿Por eh, qué se no, idea, no, Miguel? No. Es, no.
6: Es, es para posicionarme.
4: Venga, estupendo. Por pues muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días. Okay. Al no. Global Dominion. Eh, ¿Qué José visión Luis lo tiene? Lo ha visto
6: perfecto. Lo he visto perfecto porque el hombro, cabeza, hombro está de, de libro. Vaya, la línea clavicular pasa aproximadamente por niveles de 4,67. Eh, si el objetivo de previsión se cumple teórico, podemos irnos prácticamente a niveles de 4,20, 4,10. No tienen para nada buen aspecto técnico Global Dominion ni se plantea entrar siempre les digo entren en series yo en mis filtros y para las señales con, con mis clientes compañías que estén en máximos o con mucha fuerza o si están han hecho un recorte que veamos un giro una pauta de giro alcista pero compañías que están en plena bajada y con debilidad no se pueden comprar. Es decir, vayan a donde hay fuerza, a donde hay timing, a donde hay una superación de números redondos, a donde hay compañías eh, o noticias fundamentales que acompañen de fondo. Pero aquí, es que el hombro cabeza hombro lo ha visto perfecto, que es una señal bajista, y es que estamos en 4.46 en la parte mínima. No para de caer desde niveles de 5.30. Tiene un soporte, pues mire, tiene soporte 4.30 y otro en 4.20, pero no tiene buen aspecto. Por lo tanto, yo le diría que aquí en esta serie no.
4: Vamos ahora con un correo. Primera, hora arroba gestionarradio.com. Nos escribe un oyente. Bueno, nos dice que está posicionado cortos en el Santander y CaixaBank, En el caso de Bankinter, nos dice que se acaba de poner corto, ¿vale? En Bankinter. Hoy, además, ha presentado resultados. Pues ha puesto corto en 8,44. Nos dice Miguel con un stop en, eh, le pregunta si el stop lo pone en 8,80 o más abajo. A ver cómo ve esa estrategia en Bankinter. Eh, se ha posicionado corto en 8,44 y duda con el stop. Eh, le pregunta si lo pone en 8,80.
6: Eh, no tendría que irse tanto si está en ocho cuarenta, en ocho sesenta y tres tiene una especie de resistencia, podría ponerlo aproximadamente en ocho setenta y cinco, una cosa así, está dif dejando una diferencia de esto aproximadamente de treinta céntimos que representa más o menos en torno a un tres y medio por ciento cuatro si lo pone a ocho ochenta a ocho ochenta y dos mejor siempre les digo que estadísticamente Da mejor resultado introducir una orden con menor volumen y un poquito más de distancia stop. Nuestra probabilidad de éxito es mayor. ¿Vale? Entonces, uh -huh. si lo colocan 880, eh, 881, nunca me gusta poner esto en números redondos, mejor. Por la parte de abajo, tiene un soporte en 820, podría ir a buscar el 820. Tiene, tiene lógica la operación y, bueno, tiene un criterio y es, un, y es una estrategia que le puede salir bien. Hoy ha publicado las cuentas, sí. tiene menor exposición al ladrillo, pero el gráfico está bastante agotado de Bankinter. Los máximos son descendentes, está dibujando un triángulo descendente y no hay fuerza. Eh, mañana vendrá condicionado en su mayor medida por los resultados que ven también algunos bancos por lo tanto, me parece lógica correcta y con su stop de acuerdo, bien, uh -huh. buena operación
4: Venga, vamos ahora con un audio nos manda un oyente al WhatsApp 657 789116.
2: Buenos días eh, Andrés de Bilbao por favor, la opinión del analista sobre Pernod Ricard y en la bolsa americana Cronco
8: Muchas gracias
4: bueno, a ver qué podemos decir de estos dos, Pernod Ricard y Concoas, que son los dos títulos por los que nos preguntan Andrés desde Bilbao a través de este WhatsApp. Miguel.
6: Bueno, en el caso de, de, de Pernod Ricard, que es la primera que tengo aquí, uh -huh. la verdad es que el, el, la compañía lo ha estado haciendo muy bien. Y a pesar del último recorte, que viene desde 145, 146, hasta niveles de 138, eh... Yo sigo quedándome con que la tendencia sigue siendo alcista. Ha habido un recorte y estamos consolidando un nivel en 138 en el que lleva prácticamente 15-20 días, entre 138 y niveles de 139. Eh, no sé si tiene posiciones o no, pero si supera niveles de 140 euros, yo creo que va a ir a buscar de nuevo los máximos a 147. Mantendría la posición. Recientemente ha abonado un dividendo interesante de prácticamente un 1,5% eh, el día um, 6 de julio. Y bueno, tiene buen aspecto. No me da mucho miedo este último recorte. Yo creo que va a seguir subiendo. Tendencia alcista y me gusta la compañía. Y concas, CAS, bueno, eh, aquí ha habido una corrección bastante seria del de 44 a 30. Ahora estamos en 33, pero no me gusta el aspecto técnico y no creo que vaya a rebotar yo de aquí directamente me saldría. Me gustaría saber si está posicionado o no, porque, claro, depende mucho de la estrategia del precio al que esté, pero cerraría posiciones o mantendría siempre y cuando no me pierda la zona de los 31 dólares. Por la parte de arriba tiene una resistencia interesante en niveles de 37 días aproximadamente, pero esta última caída que ha tenido lugar desde el mes de febrero hasta mayo, a mí no me gusta nada en Concas. Eh, uh -huh. Mira que está bien la tecnología, Laura, pero esta compañía no.
4: no Venga, pues Vamos con una llamada, de nuevo, 91 ocho Genaro, desde Valladolid, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, gracias a la analista, porque me parece estupendo. Eh, quería preguntarle por una empresa americana de mm -hmm. NASDA. NASA, eh, eh, es el PI. ¿PI? Sí.
4: ¿Y cómo es el nombre de la compañía, para, por si acaso eh, no lo encuentra eh, por el... No lo sé.
7: Sí, sí, el nombre de la
4: compañía es... Bueno, no se preocupe, Genaro, si a lo mejor por P.I., Miguel, no sé si por dándole esas pistas usted lo puede
6: encontrar. Se me ha cortado, me ha dicho P.I., como
4: Exactamente, P.I., no se acuerda ahora mismo, Genaro.
6: puede ser InPink. Vale, gracias.
4: Vale, pues parece que podría ser esa, sí, puede ser esa. Miguel, gracias, Genaro, muy buenos días. P.I., sí, en el Nasdaq, nos ha dicho.
6: Solamente tengo esta compañía, eh, le agradezco las palabras, además es paisano mío de Valladolid, con lo cual mejor todavía. Vamos a ver, eh, esta compañía mmm, cotiza en el Nasdaq, voy a ver exactamente niveles de capitalización, etcétera. Es una compañía de 542 millones, no es una compañía muy grande. La verdad que mmm, estése atento porque los resultados son el 29 de agosto, si la tienen cartera. La evolución de la compañía tampoco ha sido muy positiva, si se lo digo la verdad, porque lleva un retorno negativo de en torno al 52% en el año. Y estamos en el sector instrumentos científicos eh, y técnicos, dentro del sector tecnológico. Eh, la parte buena de esta compañía, es que ha tenido un retroceso importante durante el 2017 ha hecho suelo prácticamente desde 60 a 10 dólares ahora está recuperando estamos en 24,87 en, en lo que vamos de, llevamos de ejercicio lleva una revalorización importante de prácticamente 100% y esta última subida la verdad es que le proporciona posibilidades de ir a buscar niveles de entre 30 y 32 dólares esto es muy volátil la tendencia es alcista eh, yo cancelaría posiciones largas si perdiera niveles de 20,50 y le digo rangos amplios porque el movimiento es brutal, pero tiene... La tendencia es alcista debemos de respetarla y si es capaz de recuperar de niveles de 26 dólares, yo creo que puede volar hasta niveles de 30-32. Por lo tanto, mantendría la posición larga. Pero tengan en cuenta que es una compañía pequeña, 500 millones de capitalización y estése atento a los resultados a finales del mes de agosto.
4: Pues estaremos atentos a esta compañía, Inping, que eh, cotiza en el Nasdaq con el ticker FBP de Pamplona y de India. Así que, Miguel Méndez, analista de el Capital, gracias una vez más por estar en este consultorio de bolsa aquí en Primera Hora. en gestión a nos quedamos con muchas dudas, Miguel, así que nada, le emplazamos para el próximo jueves.
6: Muchas gracias, Laura. Buen jueves. Y nosotros
4: volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Ya saben, muchos resultados empresariales se los contaremos en este programa aquí en Primera Hora en Gestionar Radio. Gracias a Lorena Torío, gracias a Fernando y Reciban un cordial saludo de Laura Guzmán. Que sean felices, mañana más.
6: En Gestión a Radio, Primera Hora, con Laura Guzmán.
0: Estás escuchando Gestión a Radio y gestionarradio.com mi propia peluquería. Mi panadería.
2: Nuestra, Nuestra tienda. tienda. Mi vivero. Mi futuro. En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable.
4: Bote <risa> de
3: 47 millones de euros para la piscina que querías.
8: ¿Pero era piscina infinita o era piscina desbordante? ¿O es desbordete infinity pool?
0: Oye, que no es fácil, ¿eh? Este viernes, bote de 47 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande. Euro Vamos a mirar, buscar, probarnos, elegir blusas, camisas y vestidos, y vestidos pantalones de amicie, yeah, de Antea o de Joy o de cendra con hasta un 60% de descuento. Vamos. Hasta el 19 de agosto es el momento de las segundas rebajas del corte inglés. Vamos.
1: No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
0: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
1: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
0: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
1: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
0: Descubre la nueva ampliación de Nickelodeon Land del Parque de Atracciones de Madrid. La única montaña rusa de la patrulla canina de Europa. Pilota las naves del universo de superhéroes de Bob Esponja. Y refrescate en nuestra nueva atracción de agua consigue de tu entrada online desde solo 19,90 euros Parque de Atracciones de Madrid a un metro de ti
2: A partir del 10 de septiembre una nueva voz se incorpora a Gestiona Radio
3: Hay 1.300.000 personas en España que están siendo víctimas de un abuso bancario
2: Albert Castillón se incorpora a gestión radio cada tarde noche con el barómetro.
3: Yo creo que a las 10 han convocado la huelga, de 10 a 1, ¿verdad? Porque justo a las 10 es cuando nunca encuentras ni un funcionario en los juzgados porque están desayunando hasta las 11. Entérate de lo que otros no cuentan. Estamos aquí repasando datos económicos muy interesantes. Conoce las claves para entender lo que pasa. Eh, hablábamos de cómo evitar que el Euribor siga subiendo como no para de hacerlo.
2: A partir del 10 de septiembre, el barómetro con Albert Castillón, que no te lo cuenten.
0: Gestiona radio.